1: someone who could take away this emptiness inside I'll turn away when friends would tell me I should come to you and surrender all my life my life was reckless Till I obey them And find a church that I could go to set me free It was at the altar I cried, Lord, save me I felt the burden slowly lifting off my life That I look to always let me down
2: feel like taking your coat off go ahead and do it but if you're viewing around the world somewhere and it's five below don't do that <laughs> we want to welcome each one who's gathered here this afternoon in the Loma Linda Seventh-day Adventist Church facility and it's just become a wonderful living room of praise and a family experience for all of us we welcome those viewing by television all over the world and we want to give you a round of applause for being involved in a very historic event Let's give a round of applause to those viewing by television, a first event for our church. Amen. Thank God. Now, Lonnie Meloschenko, come and introduce some folks
3: that are special to you. You know, God's amazing grace reached out and touched the life of some pioneer immigrants to the land way to the north here in the United States. Canadian sodbusters they were who staked a homestead claim in Saskatchewan, near the city of Saskatoon. Refugees fleeing from the Bolshevik Revolution. They were grandparents of mine, both paternal and maternal.
4: today. As yesterday, the one, the only way, the King for me. Let it come to pass, mankind find love at last. Just as it was time past, so let it be. No matter if you're thief, or if you're dread, or if you have a crown on your head, no matter if you have no heart at all. Jesus bring love. For one and all, sing it, children. I for Jesus, you for Jesus, all for Jesus, Father for Jesus. Come to Jesus, Jesus come for one, He come for all. singing it, children. I for Jesus, you for Jesus, all for Jesus, all for Jesus. Come to Jesus, Jesus come for one, He come for all. singing it, children.
5: I for Jesus. For Jesus, all for Jesus, all
6: for Jesus, come to Jesus, Jesus, come for one, Jesus, come for Jesus, come for one, Jesus, come for one, Jesus, it's for one, Jesus, come for Everything seems right But the more I look The more I see Everybody's looking for a little light in me You never know who needs a little light You never know when the time drives right. So never say never No matter whoever's in sight You never Sometimes the blind can't see, all they need is a little light. Sometimes they need you and me to shine so bright. Cause if the blind need the blind, they'll never see. If they don't get a little light from you and me, you never know. Never know when time dry, So never say never No matter whoever's in sight You never know who needs a little light This little light of mine
7: uit Matthäus. Matthäus, hoofdstuk 7 vanaf vers 7. Matthäus 7 vanaf vers 7. Bid, en u zal gegeven worden. Zoekt, en gij zult vinden. Klopt, en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bid ontvangt, en u zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welke mens onder u zal als zijn zoon hem een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal je hem toch iets slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader in de hemel het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Alles nu, wat gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun aldus. Want dit is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt en vele zijn er die daardoor ingaan en eis de poort en smal de weg die ten leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden Wacht u voor de valse profeten die in schaap wachten te komen maar van binnen zijn ze roofgierige wolven aan hun vruchten zult Gij hen kennen men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort een goede boom kan geen slechte vruchten dragen of een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, heere heere zal het koninkrijk der hemelen binnengaan... maar wie doet de wil van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen de diendagen tot mij zeggen... Heere, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd... en in uw naam boze geesten uitgedreven... en in uw naam vrede kracht gedaan? En dan zal ik hen openlijk zeggen... ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gewerkers werkers der wetteloosheid. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet... zal gelijken op een verstandig man. Die zijn huis woorden op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen... en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in. Want het was op de Rotsche grondvest. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaasman, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel meer, en de stromen kwamen. En de winden waaiden en sloegen tegen het huis. En het viel in, en zijn val was groot. En het geschiedde toen Jezus deze woorden gesproken had, dat de scharen versteld stonden over zijn weer, Want hij leerde hen als verzachthebende en niet als een geleerde. Amen. Ik las u vooruit Matthäus hoofdstuk 7 vanaf vers 7 tot en met vers 29. Ik wens u allen een heel gezegende dag.
8: We reizen naar een land, het ligt nog ver hier vandaan, naar een land zonder. Aan de grens daar.
9: dan komt u aan die grens.
10: Zal u mag behagen, geef mij dan het juiste woord, om uw leer mee uit te dragen, zodat het ook de mens bekomt. Zang u mag behagen, geef mij dan het juiste woord. Om uw leer mee uit te dragen, zodat het ook de mens bekoort. Overal wil ik het zingen, neem mijn loflied aan o Heer.
8: TV
11: I'm not
12: the course look.
13: Sometimes life seems like words and music That can't quite become a song So we cry and sigh, then try again I'm Not in wondering but in praying that we find the strength of the
6: I well
14: Luister naar het voor de parool, ja. radio. We vragen een zegen ook over de verdere avond. Zegen zo ieder die luistert, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. you on Perugia Gospel Radio. naar de toekomst actueel.
9: Over Judas nadenken, dat is net zo'n... cartooneske bad guy als de joker in Batman. Die staat zo ver van ons af. Maar als je je echt gaat verdiepen in zijn leven dan kom je erachter dat hij net zo mens was als wij. En een verhaal als dat van Judas staat niet voor niets in de Bijbel. Ik geloof echt dat de Heilige Geest niet voor niets zoveel uitgebreide aandacht aan Judas heeft besteed... omdat wij er iets van kunnen leren... En dat gebeurt niet wanneer we Judas helemaal uit ons leven duwen... en zeggen, wij hebben niks met Judas te maken. Die man was zo gemeen, die man was zo slecht. Ik kan me niet voorstellen dat je ooit zo zou kunnen worden. Toen Judas discipel werd, toen Judas zich aanmeldde bij Jezus als discipel... nou sterker nog, Jezus koos hem uit... toen stapte Judas niet achter Jezus aan vanuit het idee... en ik zal de grootste verrader in de geschiedenis worden... Er is iets in het leven gebeurd. Er is iets in het hart van Judas gebeurd. Net zoals er ook iets met Israël in de woestijn is gebeurd... wat ook ons kan overkomen. Daarom is het belangrijk dat we vanmorgen in die spiegel durven te kijken. De tweede tekst die ik met jullie wil lezen... Ja, daar komt eigenlijk de climax van dat verhaal samen. Dan gaat het ook over de vraag die Jezus stelde... In Lucas 22, vers 47 staat: Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liet de, liep de man die Judas heette, een van de twaalf. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem: Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus? Wat is er gebeurd? Wat is hier in vredesnaam gaande? Hoe kan dat? Eén van de twaalf. Is het mogelijk om drie jaar lang met Jezus op te trekken? Om dicht in zijn nabijheid te leven? Om aan zijn voeten te zitten? Om zijn woord te horen? Om zelfs te zien hoe hij over water loopt? Brood vermenigvuldigt. Lazarus opwekt uit de dood. We hebben twee weken geleden gehad over dat grootste wonder wat Israël ooit had gezien. Dat Lazarus na vier dagen opgewekt werd uit de dood. Judas was erbij. En Judas had niet alleen dicht bij Jezus zijn woord gehoord. En hij had niet alleen zijn kracht gezien en ervaren. Judas was ook zelf een prediker, wist je dat? Judas was er ook zelf op uitgegaan om het koninkrijk te verkondigen, om zieken te genezen... om doden op te wekken, om demonen uit te drijven. Ook Judas was daarbij. Judas heeft door zijn handen zoveel meer kracht zien gaan dan wij. En toch was zijn hart onveranderd. Hoe kan dat? Jezus zei de hele tijd over Judas dat in hem de schrift in vervulling ging. Wat bedoelde hij daarmee? Ik geloof niet dat Jezus daarmee bedoelde... alles wat Judas deed is door God zo beschikt... dat het wel zo moest gaan... en dat Judas dus geen eigen verantwoordelijkheid had. Maar in het verhaal van Jezus en zijn discipelen... in het verhaal van Jezus en Judas wordt er iets herhaald, wordt er iets tot een climax gebracht... wat zich continu herhaald heeft in de relatie tussen God en zijn volk Israël. Want Jezus is de God van Israël die mens geworden is. Die onder ons is komen wonen, tabernakelen, zei Johannes zelfs. En het is ook niet voor niets dat Jezus twaalf discipelen uitkoos. En in de relatie met die twaalf van vriendschap... van intimiteit, van gedelegeerd gezag... liet Jezus ons zien hoe God altijd al een relatie... had gewild met zijn volk. En als je kijkt naar de geschiedenis van Israël... dan zie je dat er altijd mensen zijn geweest... kinderen van God zijn geweest die God diende. Ook in de woestijn. Denk aan Mozes. Denk aan Caleb. Denk aan Jozua. Pinigas. Er is altijd een deel geweest van Israël... dat geloofde in de God van Israël en dat hem diende... en dat hen lief had met heel hun hart, met heel hun ziel... en met al hun kracht. Maar er was ook een deel... en in de woestijn zelfs een groot deel... Dat grote wonderen met hem had meegemaakt. Ze hadden gezien hoe hij de zee gespleten had. Ze hadden gezien dat er manna uit de hemel kwam. Ze hadden met hun eigen ogen gezien dat er water uit de rots kwam. Ze hadden hem persoonlijk gezien bij de Sinaï. Ze hadden de wolk gezien. En net zoals de discipelen met Jezus heel dicht bij hem leefden, leefde het volk heel dicht met God in de woestijn. En toch veranderde dat bij een groot deel hun hart niet. En Ezekiel legt ons uit hoe dat komt. In Ezekiel 20 beklaagt God zich erover... dat Israël zelfs in Egypte al de afgoden van Egypte koesterden in hun hart. Met zich meedroegen. En met die afgoden hebben ze nooit gebroken... In De woestijn. Sterker nog, ze hebben die afgoden prioriteit gegeven boven hun eigen God. En dat is de reden waardoor ze uiteindelijk struikelden en het beloofde land niet bereikten. En dat verhaal waar die profeten telkens voor gewaarschuwd hebben, dat verhaal van dat opstandige, koppige deel van Israël herhaalt zich in het leven. Van Judas. Want net zoals het volk in de woestijn grote wonderen zag, God heel dichtbij had, had Judas dat met Jezus ook. En toch bleef zijn hart ver van hem. We zongen net het lied Geen Afstand. Nou, er was een enorme kloof tussen het hart van Judas en Jezus. Ondanks dat hij tussen de discipelen bewoog en ondanks dat hij zelfs ook de kracht van het koninkrijk ervaarde. Nou, als bij Israël afgoderij al in de woestijn de reden was dat hun hart eigenlijk verdeeld was. En dat ze niet in verbinding konden komen met hun eigen God. Wat was dan de afgod die Judas in de greep hield? Waar is het begonnen? Waar is het misgegaan? Ik denk niet dat toen Judas discipel werd, dat hij toen al zei, nou, en mijn einddoel is verraad. Net zoals ook heel veel christenen niet beginnen om te zeggen... nou, en ik zal ooit God teleurgesteld de rug toekeren. Nee, ook Judas begon met het volgen van Jezus. Alleen we zien al heel snel dat er iets aan zijn motivatie schortte. Dat zijn hart verdeeld was. Weet je waarom? Judas hield van geld. Judas de man om. Judas was verslingerd aan hebzucht. En op een gegeven moment kwam hij in de positie... ...dat hij de penningmeester mocht worden. Even tussendoor, wie, wie is de mol gezien afgelopen jaar? Ik was echt geschokt toen bleek dat Evan de mol was. Want hij was de penningmeester van de groep. En dat betekent bij dit spel dat je de meest betrouwbare deelnemer bent... Want ze, moeten, ze weten dat er iemand ze gaat verraden... en ze moeten iemand kiezen waarvan ze denken... van alle personen zal hij het niet zijn. En ze kozen juist degene die de mol was. Hij was zo goed lachs, hij was zo vriendelijk... hij was een allemansvriend... hij was zo serieus bij alle opdrachten dat ze dachten... hij zal nooit de verrader zijn. Maar ja, die Everin, die speelde ook in goede tijden slechte tijden... dus hij is gewoon een soapacteur. Hij had alles gespeeld. En Judas speelde ook zijn rol ontzettend goed... Want de mensen zeiden, nou die Judas die is zo betrouwbaar, dat is zo'n toegewijde discipel. Al het geld wat aan Jezus gegeven wordt, geven wij aan Judas. Hij mag het beheren. Moet je je voorstellen wat een vertrouwen de discipelen in hem hadden. Moet je je voorstellen wat voor vertrouwen Jezus hem gegeven had. En dan lezen we, in Marcus 14 komt dat voor. En ook in, volgens mij het... Matthäus, evangelie, even mijn aantekeningen erbij pakken. Nou ja, in ieder geval, mag je thuis opzoeken, twee evangelisten beschrijven dat Judas geld stal uit de pot. Judas was een dief geworden. Dus wat er gebeurde, is dat er allemaal geld binnenkwam en dat geld werd aan Jezus gegeven. Het was voor Jezus en voor zijn discipelen en Judas die keek naar dat geld en het brandde in zijn Handen En een deel daarvan begon hij voor zichzelf te houden. Begon hij te verduisteren. We weten niet precies wanneer dit is gebeurd. Maar ergens in die drie jaar dat hij meeliep met Jezus... is hij Jezus gaan belazeren. Zijn liefde voor geld was groter dan zijn liefde voor Jezus. Sterker nog... hij had Jezus zo vaak horen preken over de mammon... Hij had gezien hoe dat met de rijke jongeling ging en wat Jezus tegen hem gezegd had. En toch kon het het hart van Judas niet bereiken. Hij had zichzelf helemaal afgesloten van die boodschap. Omdat hij het volgen van Jezus niet meer als het hoogste doel is wat je in het leven kan hebben... maar ergens in zijn denken was hij het volgen van Jezus gaan zien als een middel om iets te bereiken... wat hij nog belangrijker vindt, namelijk geld. En denk even goed na. In handelingen hoofdstuk 5 lezen we over Ananias en Safira... die ook vanwege geld proberen de discipelen te belazeren... en dan prikt de heilige geest er doorheen... en de consequenties zijn dat ze allebei dood neervallen. heel heftig verhaal, handelingen 5. wordt ook trouwens niet zo heel vaak over gepreekt. Ik vind dat soort verhalen altijd een beetje ja, spannend, wat moeten we daarmee? Maar eigenlijk, wat die Ananias en Zafira deden, dat deed Judas al jaren. Hij dacht echt dat hij Jezus kon belazeren. Hij dacht echt dat hij een geheim met zich mee kon dragen... waar de discipelen niets van door hadden en hij kon nog steeds... Spreken in de naam van Jezus... ...demonen uitdrijven in de naam van Jezus... ...en hij speelde zijn rol fantastisch. Maar ondertussen... ...was zijn hart... ...ver verwijderd geraakt van Jezus... ...omdat hij een afgod met zich meedroeg. En hij dacht zelfs dat hij Jezus kon bedriegen. En dan op het moment dat Jezus naar Jeruzalem gaat... ...vindt er een incident plaats. Bij Marta en Maria... En Lazarus thuis. Twee weken geleden had ik verteld dat Jezus regelmatig verbleef bij Marta en Maria. En ook hier vond dit incident plaats. Op het moment dat Jezus op weg was naar Jeruzalem en wist dat hij ging sterven... kwam Maria om met dure nardusolie de voeten van Jezus te zalven. Een soort profetische handeling. Omdat ze als een van de weinigen wist dat Jezus naar Jeruzalem ging om te sterven. Het was eigenlijk ook echt wel bijzonder. Hè? Al die mannen die achter Jezus aanliepen, die hadden niks door. En Maria was de enige die wist wat hier ging gebeuren. En zij begon in tranen die voeten van Jezus te wassen... en met haar haren droog te maken. En ze gebruikten hele dure parfum daarvoor. En de leerlingen die werden geïrriteerd. En Judas die voerde het hoogste woord. Wat is dit voor Wat is dit voor een geldverspilling? Hadden we dit geld niet beter aan compassion kunnen geven... of aan world vision, hadden we er niet iets anders mee kunnen doen? En hij wordt boos op haar. En dan vermaandt Jezus hem. En zegt, deze vrouw heeft het goede deel gekozen. En dan schrijven de evangelisten erbij... dat Judas helemaal niet om de armen gaf. Maar wat Judas in rook op, ze, op zag gaan... was dat als dat geld inderdaad... Als die nardusolie verkocht zou worden en dat geld zou aan hem gegeven worden... dan kon dat geld aan de armen gegeven worden... en een deel daarvan kon onder de armen van Judas verdeeld worden. Hij zag zijn commissie wegvallen en daarom werd hij boos. En toen Jezus hem daarop aansprak, knapte de iets bij hem. Hij werd boos op het leiderschap van Jezus. Maar eigenlijk kwam naar boven wat al die tijd al in zijn hart had gezeten... In incidenten, in confrontaties, in crisissen, conflicten... komt vaak naar boven wat er in het hart zit. En op dat moment werd Judas zo boos... dat hij een besluit nam om Jezus uit te leveren aan de hoge priesters... waarvan hij wist dat ze zijn bloed wel konden drinken. En uit eigen beweging is Judas naar de hoge priesters toegegaan. Het is niet zo dat hij onder druk werd gezet. Het is niet zo dat hem met mes op de keel werd gezet. Het is niet zo dat zij hem proberen te verleiden... Maar Judas nam een besluit. Judas nam een keuze tegen Jezus, tegen de discipelen. Voor 30 zilverlingen. Nou, we weten niet precies wat, hoe, hoeveel 30 zilverlingen ongeveer is, maar schattingen lopen uiteen van dat het in deze tijd ongeveer een bedrag zou zijn van tussen de 8 en 12.000 euro. Dus hij verraadt Jezus voor een dakkapel... Dat is wat Jezus voor hem waard is. En ook daarin gaat de schrift in vervulling. Want in Zachariah lees je over een incident... waarin Zachariah 30 shekel zilver krijgt. En dan zegt de God van Israël... dat is precies wat het volk mij waard vindt. En dan gaat Zachariah naar de tempel en hij smijt dat geld weer. Van, eigenlijk jullie vinden mij niets waard... En dat is precies wat afgoderij in ons doet. Het zorgt ervoor dat we niet gaan waarderen wie Jezus is. Dat we niet gaan waarderen wie de God van Israël is. En Judas deed hetzelfde als wat Zachariah al profiteerde. Dit is wat jullie de God van Israël waard vinden. Dit is wat Judas Jezus waard vond. Een mooi prijsje, 8 tot 12.000 euro. En moet je opletten hoe het verhaal dan verder gaat. Dan gaat Judas... Gewoon mee. Hij speelt zijn spel. Hij speelt de toegewijde discipel. Terwijl hij eigenlijk Jezus al verkocht had. En dan gaat hij met Jezus aan tafel. En Jezus wist heel goed wat er aan de hand was. Jezus wist waar Judas mee bezig was. En dan toch geeft Jezus hem brood en wijn. En toch knielt Jezus bij hem neer om zijn voeten te wassen. Kun je je voorstellen hoe dat voor Judas moet zijn geweest? Zouden ze elkaar aangekeken hebben? Zou er iets in het geweten van Judas gebeurd zijn? Zou er een conflict in hem zijn geweest? Ik weet het niet. Maar hij bleef ijskoud. Ondanks dat Jezus met zijn liefde en met zijn genade... telkens weer Judas uitnodigde. En zoals Marije van den Berg vorige week zei... eigenlijk hem de gelegenheid gaf om op het laatste moment zijn plan af te blazen... was het hart... Van Judas zo koppig dat hij doorging. En Jezus liet alleen, niet alleen met zijn liefde en met zijn genade zien dat er ook nog een andere uitweg was. Hij waarschuwde hem ook. Net zoals God ook Israël continu niet alleen met zijn liefde en genade liet zien dat hij voor hen was. Maar hij waarschuwde ze ook met zijn profeten. Doe het niet. Doe het niet. Bekeer je. Keer je terug naar God. Doe die afgoden weg. En zo waarschuwde Jezus ook Judas door een hint te geven. Er is hier vandaag, vanavond, aan tafel iemand aanwezig die me gaat verraden. En die discipelen schrikken zich rot. Niemand dacht, ja logisch, dat is Judas. Daar speelde ze een rol goed hè. Iedereen ging bij zichzelf naar binnen kijken. Heer ben ik het niet. Heer ben ik het niet. Ze raakte een beetje in paniek. Ik, ik, ik ben het toch niet, heer? En Judas speelde ijskoud het spelletje mee. Rabbi. Ik ben het toch niet? En hier zien we iets zichtbaar worden van wat er in het hart van Judas gebeurde. In de evangelie lees je dat de discipelen telkens tegen Jezus zeiden... Heer, heer, heer. En Judas zei... Rabbi, meester... Leraar. In het hart van Judas was Jezus een leraar, een wijsheidsleraar, een rabbi. Waar je wat van kan leren, maar wiens advies je ook zomaar naast je neer kan leggen. Maar hij heeft nooit Jezus in zijn hart als Heer over zijn leven aanvaard. En dat wordt zichtbaar op het moment dat hij met Jezus aan tafel zit. En Jezus zegt tegen hem, doe waarvoor je gekomen bent. En Judas Verlaat de tafel. De discipelen hebben geen idee wat er aan de hand is. En hij gaat op weg om Jezus voor 30 shekels zilver te verkopen. Nou, we weten, we hebben gelezen wat er gebeurde in Gethsemane. Dat Judas dan aankomt lopen met een bende gewapende mannen. En die hadden geen idee wie Jezus was. Dus hij moest hem identificeren met een kus. En op het moment dat hij komt aanlopen. Mua, 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 prikt Jezus het dwars doorheen. Hij zegt, wat kom je doen? Kom je de mensenzoon verraden met een kus? En in de Matthäus-Evangelie noemt hij hem zelfs vriend. En dan gaat het scène door. Hè? Petrus die leidt even de, de, de aandacht af, want die begint met een zwaard om zich heen te hakken. Dat is nog een hele andere preek. Jezus wordt gearresteerd en dan horen we even niks meer over Judas. Maar we weten wel dat Judas het proces vanaf een afstandje volgde... En op het moment dat hij door had dat Jezus gekruisigd zou worden, brak er iets in hem. Pas op dat moment kreeg hij spijt. En je leest in de matthäuse evangelie dat hij vervolgens naar de hoge priesters toe gaat en zegt, ik heb een zonde begaan, ik heb een onschuldige man aan jullie uitgeleverd. Moet je opletten wat het geestelijk gehalte was van de leiders toen in die tijd... Er komt iemand met een enorm schuldgevoel. Er komt iemand die worstelt met zonde. Er komt iemand die gebukt gaat onder wat hij gedaan heeft. En weet je wat ze zeggen? Ja, dat is jouw probleem. Zoek het lekker zelf uit. En op dat moment gooit Judas dat geld weg in de tempel. En rent weg. En dan lezen we later in het Matthäus Evangelie dat hij zichzelf verhing. Dat geld. Waar hij Jezus voor verkocht had. Dat geld waar hij alles voor gedaan had. Dat geld waarvan hij dacht, als ik dit heb, dan maakt het me gelukkig. Op een moment dat het te laat is, komt hij erachter dat het geld hem niks meer kan schelen. En hij gooit het op de grond. Wat heb ik gedaan? En dan lezen we in handelingen hoe het verder gaat. In handelingen hoofdstuk 1. Judas sterft. Onnodig. Maar Judas sterft. En daarmee gaat de schrift in vervulling. Want ook wat met Israël gebeurde. Met dat koppige deel van Israël. Was onnodig. En toch is het gebeurd. En dan zegt Petrus. Laat iemand anders zijn plaats innemen. En ook hierin. Zie je. Een stukje van Gods woord in vervulling gaan. Want dat koppige deel van Israël dat weigerde in zijn God te geloven... dat ondanks alles wat hij had laten zien... niks van hem wilde weten en zelfs vijandig naar hem was. Ook dat is in Jezus zichtbaar geworden. En Paulus schrijft daarover in Romeinen 11... dat een aantal van die takken van Israël weggebroken zijn... om ruimte te maken voor een ander. In dit geval voor ons. Let op, niet heel Israël. Er is altijd een deel van Israël geweest... dat bleef geloven in zijn Messias, ook vandaag... Maar er is ook een deel dat, net zoals Judas, omdat ze weigerden te geloven, plaats moest maken voor een ander. En dan zegt Paulus, ja, ho even, maar als jij dat bent, dan moet je niet jezelf verheffen. Maar besef goed dat wat er gebeurde ook jou kan overkomen. Kijk naar binnen in je eigen hart. Dat is waarom ik ook in 1 Corinthe 10 met die tekst begon. En ik denk dat het heel goed is om ons vanmorgen dit te realiseren. Het is mogelijk om in een evangelische gemeente te zitten. Het is mogelijk om de Heer te loven en te prijzen met je handen in de lucht. Het is mogelijk om zelfs in de gaven van de Heilige Geest te bewegen. Het is mogelijk om aanzien te hebben in een gemeente en zelfs een eervolle positie. Het is mogelijk om alle discipelen om je heen te belazeren. Maar Jezus... Weet precies wat er in ons hart leeft. En uiteindelijk is de pijnlijke les van Judas... waar hij pas achter kwam toen het te laat was... dat hij al die tijd niet alleen de anderen bedrogen had... hij had ook zichzelf bedrogen. Het is mogelijk om met een geheim rond te lopen. Het is mogelijk om je hart af te sluiten om onder het woord van God te komen en te denken... ja, maar dit gaat toch niet over mij en ik doe hier niks mee... want er is voor mij een uitzonderingsclausule. Precies wat Judas dacht. Het is mogelijk om te zeggen dat je Jezus dient... en ten diepste gewoon afgoden van onreinheid. Afgoden van hebzucht. in je mee te dragen waarvan Paulus zegt dat als die afgoden volgroeien... dan kan je het koninkrijk van God niet bewerven. Het is mogelijk... En dat maakt dat we aan de ene kant moeten waken dat we bang worden en denken... ...oh nee, dan doe ik het ook nooit goed. Dat is zeker niet de bedoeling van vanmorgen. Want er is genade voor een ieder die bij Jezus wil komen. En tegelijkertijd, en dat is waar we wel voor mogen waken... ...moeten we niet gemakzuchtig worden en onze handen in de broekzak steken... ...en denken dat we er zomaar wel zijn. En waar zit dan dat verschil? Judas heeft tot op het allerlaatste moment zijn best gedaan om te verhullen wat er diep in zijn hart leefde. Om een muur te bouwen rondom zijn afgoden, zodat niemand erbij kon komen. Op het moment dat Jezus zei, iemand gaat mij verraden, zag je het verschil tussen Judas en die andere leerlingen. Want die andere leerlingen die hebben ook zwakheden. Ik heb zwakheden, jij hebt zwakheden. We kunnen allemaal wel eens struikelen in zonde en, en verkeerde dingen doen en, en misstappen maken. Maar weet je wat het verschil is? Die discipelen die zeiden, ik niet heer. Die werden geraakt in hun hart omdat ze hun eigen zwakheden kenden. En er was maar één verlangen. Ze hielden van Jezus en ze zouden het een afschrijzelijk idee vinden dat ze hem zouden verraden. Ze waren zo bang dat hun relatie met hem op het spel zou komen te staan. Ze zeiden, heer, heer, ze gingen naar God zelf toe. Ze gingen naar Jezus toe. Ze zeiden, ik toch niet, heer. Alsjeblieft, heer. En Judas, die deed dat niet. Die keek niet naar binnen. Die speelde zijn spel tot op het laatst door. En zei, meester, ik toch niet. En het is, ja, het is best... Dat is heftig, maar ik denk wel dat het belangrijk is... dat we dat een keertje ook openlijk zeggen tegen elkaar. Maar op een moment dat Jezus terugkomt... en op een moment dat we voor de troon van God staan... dan zullen we soms schrikken van mensen ook uit onze eigen gemeente... mensen uit onze eigen gemeente waarvan we dachten... wauw, die leefde zo close met de Heer. En waarvan dan pas op dat moment blijkt... dat het helemaal niet het geval is geweest. En dat er nog een andere kant aan het verhaal zat die God wel kende... En daarom geloof ik dat God ook vanmorgen deze prediking wil gebruiken. Er is tijd, er is ruimte, er is genade. Laten we er met elkaar ernst van maken dat dat ons niet overkomt. En daarom is het zo belangrijk dat als je rondloopt met een stuk geheim leven... dat je toch ervoor kiest om ermee open te komen... Maar dat het zoveel belangrijker is dat je nu ermee openkomt. En de genade van Jezus ontvangt om weer op je voeten te gaan staan. En ondanks de vernedering die dat met zich meebrengt, dat realiseer ik me heel goed. Dat je ervoor kiest om je relatie met Jezus niet prijs te geven, maar alles aan hem te geven. Want er is veel meer schade als je dat niet doet. En net zoals Judas, tot op het eind je pokerfeest spel blijft spelen. Laten we met elkaar niet bang worden. Want als ons hart verlangt naar Jezus. Als ons hart van hem houdt. Als ons hart hem heer maakt. Dan mogen we zwak zijn. Maar er is altijd genade. Maar laten we wel oppassen dat we van zijn genade. Door zijn genade niet gaan denken dat we hetzelfde kunnen doen als Judas. Ik wil u vragen om momenten te gaan staan.
14: Nou, tot zover het gedeelte uit dit woord. Ik hoop dat u geleerd hebt uit het gedeelte dat je hoorde. We nemen nu mee naar de klok van 12 uur. Tot 12 uur, Parousia Gospel Radio. you got a crown name, Lord of lords and King of Kings. Wat bent u aan het doen? Wat doet u? Laat het weten. Wat bent u aan het doen? Bent u aan het sukkelen? Of slapen? Of, of knikkenbollen? Laat het weten. 6, 17, 13, 27. 6. 17, 13, 27. Ik ben, ik was bezig hele tijd een telefoon over te zetten in een andere. En dat wil niet, dat lukte niet, dat lukte niet. Maar ja, goed, ik laat het nu, laat ik het voor wat het is. Ja toch? Er zijn toch een paar dingen die, uit die oude telefoon, nu merk ik dat die telefoon oud is. Hè? Nee. En een goede telefoon, maar ja, dan gaat ze het niet meer ondersteunen. Dus dan moet je, dan moet je weer aan de telefoon nemen. Ja, als u een speciaal liedje moet horen, ja, dan moet u het wel zeggen, hè. Want anders draai ik gewoon heerlijke muziek. En ja, dan bent u verplicht naar mijn muziek te luisteren. Maar ik wil ook luisteren, horen wat u wil horen. Voor zangheden! Nou, zangheden! Je broke my brok mij your head. En wat dat is, zangheden?
5: Is a song
14: It's so firm my eyes with tears. was in the vacancy. My heavenly father watches over me. Dat was de, dat was het gebed. Laat de Heer ons even leren bidden. En ja, we gaan weer afscheid nemen van u en u hele goede nacht wensen en dat u morgen weer gezond op ontwaakt. Van deze kant, bye bye, zwa zwai, doyen, God bless you, doei.
13: En vier. Mensen die moe zijn, geeft hij nieuwe kracht. Uitgeputte mensen maakt hij weer sterk. Jesaja 40, vers 29. Maar ik zal zingen over uw kracht. Elke morgen zal ik zingen over uw liefde. Want bij u ben ik zo veilig als in een burcht. U bent mijn veilige plaats in moeilijkheden. Psalm 59, vers 17. Maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven. En u tegen het kwaad...